0: Pues estamos, como todo el mundo sabe, y en la mayor parte del mundo, en esta época se celebra la Navidad. Y siempre me he estado preguntando desde ya un tiempo para acá, ¿celebramos la Navidad o se celebra la Navidad o se celebra el nacimiento de Cristo? Y alguien puede decir, ¿pero acaso no es lo mismo? Pues pareciera que fuera lo mismo pero no es exactamente lo mismo cuando uno observa lo que en esta época se hace y sucede eh, que supuestamente la celebración de la Navidad pues lo que más uno ve es, eh, no tiene que ver con Cristo es el que menos mencionan inclusive no en todo cumpleaños celebran al cumpleañero pero en esta época parece que el cumpleañero no es parte de esta celebración es una época donde pues el comercio es tan tanto, es una época donde pues todo gira alrededor del placer, cuando más se vende alcohol, cuando más se consume alcohol, cuando hay más accidentes, cuando hay más tragedias, cuando hay más problemas familiares, conflictos, cuando hay más afanes, cuando... Para algunos quizás es una época que les trae malas memorias por alguna tragedia sufrida en algún, alguna época como la Navidad. Para otros quizás buenas memorias también. Entonces, pues creo que sí es necesario que podamos tener en cuenta que en este tiempo de alguna forma, a pesar de todo esto que hace y cómo se hace, que en nuestros corazones... Y de manera muy consciente pongamos la mira en este acontecimiento, porque es lo más importante. La fecha, pues, no fue la fecha en que nació Cristo, ¿no? Pero no importa la fecha, porque en realidad no es, no celebramos la fecha, celebramos la persona, ¿no? Como en cualquier cumpleaños, en cualquier cumpleaños, nadie celebra la fecha. Me han invitado a mí a muchos cumpleaños y yo ni recuerdo cuándo fue la fecha. Lo que sí recuerdo es que me invitaron a un cumpleaños y quién era el cumpleañero, ¿no? De la fecha no recuerdo, ¿no? Pero por alguna razón pues parece hace los 70 sacaron un libro y en ese libro pues hablaba que esto no es la fecha y hablaba una serie de cuestiones que se enfocaba históricamente en lo que el mundo celebra la Navidad y pues decía que eso no hay que celebrarlo, ¿no? Pero de todas maneras eh, lo más interesante es que pues sacaron también no de por medio todo, ¿no? Pero creo que nosotros en el Señor sí podemos de alguna forma tener claridad de que lo que esta celebración significa es una persona. No soy yo, no es lo que uno quiere hacer, pero es una persona que se llama Cristo, que nació, que fue anunciado 740 años por medio del profeta Isaías que dio muchos detalles. Pero yendo más atrás, más de mil años, los, el salmista también. Y luego si vamos más atrás, pues eh, muchísimos años. Porque el nacimiento de Cristo fue muy único. Anunciado muchísimos años atrás. Por lo menos cuatro mil años, se eh, dice. ¿no? Desde la primera vez que se mencionó el nacimiento de un Mesías del Redentor. Entonces no fue un nacimiento común como el de cualquiera. Nadie más ha nacido y ha sido tan anunciado como Cristo. El ángel se le presentó a María y le reveló que iba a concebir y que ese ser que se llamaría Jesús. El ángel después se le presentó a José y le dijo que lo que había sido concebido en María, le reveló que era el Todopoderoso, el más que suficiente, el Salvador. Después, los ángeles se presentaron a los pastores y le anunciaron también la, el nacimiento de Cristo, que había nacido ya. Y cada vez que se anunció... Había gran celebración, noticias de gran gozo. Los ángeles le dijeron a los pastores, "Hosana oh, sana el que viene en el nombre del Señor. Los ángeles le dijeron a los pastores que fue una expresión de gran gloria, de gran de gran alabanza a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que son de buena voluntad. Y hasta el día de hoy así es, eso es lo que es Cristo, los que son de buena voluntad, que se rinden a Él y lo reconocen y lo adoran y le alaban. Y así fue, una estrella también guió a los sabios para que llegaran al lugar donde Cristo había nacido. Entonces no fue algo que sucedió de repente que nadie se esperaba, sino que fue anunciado años y años y años. Por esas razones que en esta época debemos de alguna forma está bien todo lo que se haga y las celebraciones en familia y los regalos y los adornos y todo eso todo eso está muy bien pero que eso no sea todo porque si eso es todo entonces hemos dejado a quien es la razón de esta celebración que es al señor lo hemos dejado de lado pero más bien que él sobresalga por sobre todas las cosas en este tiempo en nuestros corazones en nuestras palabras en nuestras acciones en nuestra vida que sea un tiempo de mucha de mucha reflexión en lo que es el Señor. Jesús nació en el tiempo de Dios. Y fue anunciado a su pueblo y en su pueblo muchos lo esperaban. Desafortunadamente los principales en el pueblo de Israel no lo reconocieron. Por el contrario, lo rechazaron. Pero sí había muchos que anhelaban su venida y sabían que iba a nacer un salvador. Y cuando nació, se dieron cuenta. El mundo en esa época no lo esperaba. El mundo no lo reconoció y él no se enteró de que nació. Y Cristo dijo que iba a volver. La diferencia es que en esta segunda venida todo el mundo se va a enterar todo el mundo se va a enterar porque no va a venir como un pequeño que nace y a través del cual Dios se manifiesta y se revela sino que va a ser el rey de reyes el que va a reinar y dice y todas rodillas se doblará entonces no sabemos cuándo viene pero no importa tanto cuándo viene si viniera hoy nosotros lo sabremos esa es la gran diferencia y el mundo también lo sabrá porque va a ser un acontecimiento extraordinario y sobrenatural que va a hacer que se, que, que, que este mundo se ha sacudido mucho más de lo que ha sido sacudido por esta pandemia del año pasado. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer. Y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Así que ya no somos esclavos sino hijos y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Herederos de Dios por medio de Cristo. Hay varias palabras que describen esta época porque es lo que los ángeles dijeron cuando lo anunciaron, son noticias de gran gozo, son buenas nuevas, son noticias de salvación y de paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad, es también el perdón para nuestra vida. Y una palabra que define todo eso más es que es, el nacimiento de Cristo es Dios con nosotros eso es todo y lo definen todo 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 Isaías capítulo 7 versículo 14 dice por tanto el señor mismo les dará una señal he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel San Mateo 1 23 dice aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que significa Dios con nosotros esa es la palabra que en esta época debe resaltar y quedar grabada en nuestros corazones. Una época más en la que fácilmente podemos recordar que el nacimiento de Cristo significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios conmigo. Y quizás para ir un poquito más profundamente podemos ir ¿y, y, ¿y estoy yo con Dios? Eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida, ¿no? entonces pues eso es lo que es el nacimiento de Cristo Dios con nosotros Dios con nosotros Isaías capítulo 9, 9 versículos 6 y 7 dice así porque un niño nos es nacido y estos versículos nos muestran claramente que es Dios con nosotros porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino para afirmarlo y sostenerlo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto así es Dios con nosotros Él está con nosotros Jesús lo repitió en varias ocasiones a Mateo 28 20 dijo aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y quisiera compartir cuatro cosas que definen cuatro etapas o cuatro circunstancias el que experimentamos todos los seres humanos mientras vivimos aquí, mientras vivimos nuestra vida aquí. Cuatro circunstancias. Y en esas cuatro circunstancias podemos siempre reafirmar Dios está conmigo. Son circunstancias diferentes. La primera, Dios está con nosotros en todas nuestras dificultades. Cada persona, sin excepción, cada persona en la vida, va a, va a experimentar circunstancias que son difíciles. Pero si tiene a Cristo en su corazón, no está solo. Y eres mucho más grande que tus dificultades y que mis dificultades. Entonces, esa es una etapa, es una circunstancia, una época de dificultades en las que quizás, nuestras mejores habilidades no son suficientes para resolver las dificultades que tengo al frente mío quizás es una circunstancia en la que mis recursos tampoco me alcanzan que no son suficientes pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón entonces buenas noticias Dios está conmigo Dios está con nosotros para él no hay nada imposible no hay dificultades más grandes que superen al Señor. No hay necesidades más grandes que superen los recursos de Dios. Entonces, si el Señor está con nosotros, podemos tener paz ante las dificultades. Salmo 27.1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esa es la seguridad que podemos tener. Entonces, así es mis hermanos. Isaías 41.10 Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. Siempre te ayudaré y siempre te sostendré con mi diestra victoriosa. Otro versículo más, Hebreos 3, el 5 al 6, porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No tendré temor de lo que el hombre me pueda hacer. Así es, hay circunstancias difíciles en las que seguramente no sabemos qué hacer. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces vamos a saber siempre el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? Que podemos clamar al Señor. Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y eso es lo que han hecho hombres y mujeres de Dios en la Biblia y hasta el día de hoy. Clamar a Dios y Él nos va a responder. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía no conoces. Hay tantas cosas que no conocemos y en tantas situaciones no sabemos qué hacer. Pero el Señor sí sabe qué hacer y nos dice qué hacer y nos va a decir qué hacer. En segundo lugar, otra circunstancia, otra etapa, otra situación que experimentamos todos es que Dios está con nosotros en el dolor. En algún momento en la vida experimentaremos dolor. Pero si tenemos a Cristo, no estamos solos. Hay dos clases de dolor, el dolor emocional y el dolor físico. El dolor emocional es causado por personas que nos rechazan o nos hieren con sus palabras, con sus actitudes o con sus acciones. Ese es dolor emocional. Y hay otro dolor emocional que nos lo causamos nosotros mismos. Y ese es cuando nos, nosotros nos amargamos por lo que nos hicieron en lugar de perdonar nos hacemos, nos herimos nosotros mismos emocionalmente Santiago 3.2 dice porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende lo que dice ese es perfecto ¿habrá alguien perfecto? y dice aquí todos ofendemos muchas veces entonces, no nos sorprendamos cuando el más cercano a nosotros nos ofenda. No importa quién es, esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, amigos, no importa quién es. En algún momento nos pueden herir, nos pueden lastimar. Entonces, sepamos que aquí la palabra del Señor nos dice a todos que todos ofendemos muchas veces. Si preguntara que si a usted los han ofendido, seguramente todos van a decir que sí, ¿no? Ahora, si les preguntara si usted no ha ofendido, han ofendido a otros, no lo va a preguntar, pero, pero sé que así ha sucedido. Han ofendido a otros también. Así es. Nos ofenden y ofendemos. ¿Por qué razón? Porque es que no somos perfectos. Santiago 3.2. Está bastante claro. Es un versículo que debíamos memorizarlo. Porque todos nosotros ofendemos muchas veces. No dice, de vez en cuando por ahí, como dijo el chavo, se nos chispotea y ofendemos a alguien. ¿no? Aquí dice, todos nosotros ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, por si de repente alguien dice, no, yo no ofendo a nadie. A veces pensamos así y decimos eso, no, no, yo no ofendo a nadie. Pero no, aquí dice la palabra del Señor no, claramente, ¿no? Ahí léelo los Santiago 3.2. No es que yo estoy tratando de inventarme algo acá. No, ahí dice, porque todos nosotros ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende lo que dice, empezando por lo que dice, dice, ese es perfecto. Pero pues yo creo que por ahora no podemos señalar a nadie perfecto, ¿no? Para decir, no, este es perfecto, este nunca me va a ofender entonces eh, esta es una realidad que el Señor quiere que entendamos para que sepamos cómo también manejarla la amargura es el resultado de soltarnos de la paz de Dios y aferrarnos a una ofensa que nos hirió eso es lo que es la amargura soltarnos de la paz de Dios cambiar la paz de Dios por la ofensa y aferrarnos a ella pero creo que lo mejor es que jamás nos soltemos de la paz de Dios y más bien dejemos ir las ofensas a través del perdón y cuando perdonamos el Señor trae sanidad a nuestra vida entonces dolor emocional, dolor físico es la otra clase de dolor y hay muchas cosas que, que nos, nos hieren un ataque físico, un robo, un asalto, una violación, un accidente muchas de estas cosas pero vean lo que dice el Señor en su palabra. San Mateo 10, 28. No tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo. Pero al alma no la pueden matar. Más bien teman a aquel que puede matar el cuerpo. Y después también el alma en el infierno. Mateo 10:28. 28. ¿De quién está hablando? De aquel que puede. Que tiene todo para... Que nadie más y dice puede matar el cuerpo y el alma también en el infierno más bien que temamos a él tengamos ese temor en él dolor físico hay dolor físico como decía que se lo causan a uno pero hay otro dolor físico que uno mismo se lo causa y mucho dolor físico que uno se causa muchas cosas que le hacen daño a nuestro cuerpo físico el alcohol es uno de esos el cigarrillo, las drogas la falta de ejercicio la falta de descanso apropiado la falta de alimento sano la falta de agua echamos muchas cosas que le hacen daño a este cuerpo físico y nuestra parte es como el Señor nos dice que el cuerpo nuestro no es nuestro y que lo cuidemos esa parte nos toca a nosotros no echarle al cuerpo nada que sabemos que lo va a dañar Proverbio 22.3 el prudente ve venir el peligro y se prepara y lo evita el necio sigue adelante sin importarle y sufre las consecuencias si yo no cuido mi cuerpo y le echo cuestiones que lo dañan ¿quién va a sufrir? yo no, no alguien más sino yo y ese texto lo repite igualito en Proverbio Proverbo 27.12. hasta el año pasado en agosto yo trabajé como capellán y tenía que ir a empresas y parte de mi trabajo pues era hablar con los empleados ayudarles problemas era consejero y cuando se enfermaban ir al hospital y visitarlos y eh, animarlos ayudarles en ese tiempo de dificultad la última vez, antes de que yo terminé mi trabajo, tuve que ir al hospital, a un hospital para visitar a un empleado que estuvo, estaba allí internado. Y justo cuando yo llegué, ahí llegó el médico, llegaron dos médicos, llegó una enfermera y le dieron un reporte al, a este empleado, al enfermo, al paciente. Él tenía varios días ahí, le habían hecho varios exámenes, tenía problemas de su sistema respiratorio, problemas de respiratorios. Y entonces llegó el médico y le empezó a dar el reporte, sacó una radiografía y le mostró la condición de sus pulmones y todo, todo eso le dio, todo un reporte que pues asusta a cualquiera, ¿no? Y no le dio ninguna esperanza. Le dijo, tus pulmones están tapados. El 80% están tapados. Y ahí le explicó que debido a que esta persona fumaba, pues que el humo se convierte en una una especie de sustancia y empieza a pegarse a los pulmones y los tapa y le explicó todo eso y dijo, eso no se puede dar marcha atrás a eso, no podemos decir que podemos sanarse de eso, lo que hacemos es ayudarte con los síntomas porque de ahora en adelante va a sufrir esto y aquello y lo otro y pues no le va a quedar mucho tiempo, y fue un reporte así que espanta a cualquiera, ¿no? Y, y de ahí se fueron, ¿no? Y pues él quedó ahí, yo le empecé a hablar del Señor y le dije, pues Dios tiene la última palabra en todas las cosas, así es, para el hombre muchas cosas son imposibles, pero para Dios no, y Dios puede limpiar tus pulmones y hacerlos nuevo y le estaba animando y compartiendo el Señor, le entregar su vida a Cristo y todo, todo y de repente pues él dice, dice pues eh, ¿y por qué Dios me mandó esto? y me dijo, no y ahí me empezó a comentar que, ¿por qué Dios me mandó? Dijo, yo soy una buena persona. y usted no me conoce. Y de ahí me contó como por 20 minutos todas las cosas buenas que ha hecho. Y sí, era buena persona, muy buena persona, ¿no? Por todo lo que decía, ¿no? Pero pues, me daba mucha pena decirle lo que había escuchado el médico que le había dicho. Me daba pena decirle porque en esas circunstancias difíciles, crisis eh, y una cuestión que asusta a cualquiera, donde le dijeron todo lo que iba a sufrir y que va a ser muy dramático ese último tiempo, porque al faltarle el aire, bueno, todo eso le dijeron y me da mucha pena poder decir decir algo, yo no soy el tipo de persona que confronto. Antes de decir cuestiones yo más bien oro al Señor y le pienso si le digo, no le digo y que Dios me ayude y me dé gracia para decirle las cosas porque no soy ese tipo de persona que le suelta lo que sea y a quien sea y como le caiga. No, no soy ese tipo de persona. ¿no? Eh, entonces, pero como él, ¿por qué Dios me mandó esto? Y bueno, yo desde el primer momento que dijo, pues yo oí lo que el médico dijo y el médico dijo que el cigarro le había dañado los pulmones entonces él, este, él él estaba ahora culpando a Dios ¿por qué Dios me mandó esto? si yo soy bueno buena persona, no lo he hecho mal a nadie y bueno yo en el momento a decirle, pues no, no fue Dios el que mandó, te mandó eso fue el cigarro lo que te dañó los pulmones y bueno, pero como digo, no soy el tipo de persona que le suelta las cosas a la gente ahí de como se le ocurren y como les salgan pues estoy escuchando le escuchando y señor será que le digo o, y bueno finalmente pues sí, ya el señor me dio claridad que le dijera y dije no eh, no fue el señor el que te mandó esto como el médico dijo es el humo de los cigarrillos que te fumaste que te dañaron los pulmones y para ellos pues no pueden hacer nada para que sean limpios estos pulmones pero para el señor sí y bueno recuerdo tanto eso porque fue la última empleado que mientras era capellán capellón, lo visité ahí en el hospital hay mucho dolor que pues que es innecesario y que puede ser evitado mucho dolor emocional y físico. Pero eso solo es posible teniendo a Cristo como el Señor de nuestra vida. Él nos va a guiar en la dirección. Él nos va a enseñar. Él nos va a guiar en la dirección en la que menos tropiezos vamos a tener. Menos golpes físicos y emocionales vamos a experimentar el Señor nos va a guiar en esa dirección. Vivimos en un mundo y en una época donde más y más obstáculos y más peligros hay y en donde el ser humano más se tropieza más cae y más sufre. Y muchas de estas cosas podrían ser evitadas. Proverbios 4, 18 y 19 dice, El camino de los necios es como una densa oscuridad. Tropiezan y no saben en qué tropezaron. Pero el camino de los prudentes es como la luz del amanecer que va en aumento hasta que el día alcanza todo su esplendor cuando uno recibe a Cristo recibe la luz y esa luz va aumentando empieza uno a ver cosas que no veía antes empieza uno a entender cosas que no entendía antes empieza a darse cuenta que hay una mejor manera de vivir y en la medida que vas caminando y aferrándote al Señor, esa luz va en aumento, como dice aquí, hasta así como el día en la mañana que empieza, no se ve muy claro, pero se va aclarando todo hasta que el día alcanza todo su esplendor y se ve con claridad todo. Jesús dijo, Juan 8:12. otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vivimos en una época, en un mundo donde la oscuridad impide que las personas vean dónde están los tropiezos y tropiezan. La palabra de Dios también es luz. Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz que alumbra mi camino. Jesús es esa luz que nos va a mostrar dónde están los tropiezos. La luz no los quita, pero la luz muestra dónde están para que uno no tropiece. Isaías 43, 2 y 3, Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, la opresión, no te quemarás, ni las llamas te consumirán, porque yo soy el Señor tu Dios. Entonces, en esas épocas, en esos momentos, en esas circunstancias de dolor, sea emocional o sea físico no estamos solos el Señor está con nosotros y lo que tenemos que hacer es aferrarnos a Él aferrarnos a Él así que en los momentos de dificultades en los momentos de dolor ahí está el Señor con nosotros Dios está con nosotros también cuando caemos otra circunstancia en la que experimentamos caídas. El enemigo sabe muy bien nuestras debilidades y nos va a tentar en esas áreas en las que sabe que somos débiles. Y entonces, pues necesitamos, pues si no tenemos a Cristo, vamos a caer cuando somos tentados y hasta cuando no lo somos. Pero, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos aferramos y estamos pendientes, porque si nos descuidamos, podemos caer. Pero la buena noticia es que ese no es el fin. El Señor nos dice en su palabra, ¿qué debemos hacer cuando caemos? Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará pero el que nos confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No importa cuán profundo haya caído uno, pero si de todo corazón se arrepiente de sus pecados, de haber abierto puertas, de haber dado lugar al enemigo, de haber cedido a la tentación, de haber permitido más bien que el placer te dominara, sabiendo que no estaba bien lo que estaba haciendo, pero en el momento que desde allá, en lo más profundo, uno clama al Señor, el Señor lo perdona. Primero de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 37, versículos 23 y 24, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, mencioné tres etapas, que son tres etapas, vamos a decir, difíciles pero que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, Dios está con nosotros. Y eso es lo que hará la diferencia. Otra circunstancia más que quiero mencionar y termino con esto. Es que Dios está con nosotros cuando todas las cosas se están marchando muy bien. También Él está allí, el Señor. Cuando enfrentamos dificultades, cuando estamos sufriendo dolor físico o emocional, cuando caemos en pecado, cuando hacemos alguna tentación, hacemos cosas que sabemos que son en contra de la voluntad de Dios y aún en contra de nuestro prójimo. En estas tres circunstancias puede ser que más fácilmente nosotros somos motivados a clamar a Dios y a buscar a Dios. Pero en esta cuarta, cuando todo está bien, es donde a veces menos motivados estamos por clamar a Dios, y buscar a Dios, cuando todo está saliendo bien. Parece que como que no necesitamos ni de Dios. Pero es otra etapa y ahí está el Señor también. Igual, lo necesitamos. Lo necesitamos, como Jesús dijo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, de mi mundo cuando se me acabe la vida acá o, o cuando Cristo venga, Él está con nosotros. Entonces, pues la diferencia, Salmos 118-24, este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Es lo que debe dominar cada día nuestra vida. Este es el día que hizo el Señor. Hoy es cuando estamos vivos. Hoy es cuando podemos gozarnos y alegrarnos en quien es el Señor. Cómo están las circunstancias a mi alrededor, quizás enfrentando una dificultad, quizás sufriendo dolor, quizás una caída, quizás dadas esas cosas. Igual necesitamos al Señor. Salmo 90, 14, de mañana, oh Señor, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Por qué nos vamos a poder gozar o de qué manera podemos gozarnos todos los días de nuestra vida? ¿De qué manera? Aferrados al Señor, porque es su misericordia es su misericordia la que nos va a llenar nos va a dar seguridad y en la cual nos vamos a poder gozar y alegrar todos los días de nuestra vida en el dolor en las dificultades en las caídas y cuando todo está bien eso es exactamente la conclusión entonces es que el nacimiento de Jesús es una noticia de gran gozo, es de gran gozo, Dios está con nosotros, Jesús vino a buscarnos, Jesús vino a salvarnos, porque estábamos perdidos, Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el nacimiento de Jesús es una noticia de gran gozo, él vino a quitarnos cargas, Él vino a dar descanso a nuestra alma y Él vino a enseñarnos una mejor manera de vivir mientras estemos aquí. Mateo 11, 28 al 30 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y soy humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Porque el yugo que yo les doy es fácil de llevar y mi carga es liviana. El nacimiento de Jesús es una noticia de gran gozo. Jesús nació, Jesús vivió, Jesús murió y Jesús resucitó. Cuatro eventos sobrenaturales de la misma importancia. El nacimiento de Cristo como la vida ejemplar que él vivió. Dios subió de la cruz y con poder resucitó con el poder de Dios. Cuatro eventos extraordinarios. Hay otro evento que completa todo esto. Es que él dijo que iba a regresar. Y ese es otro evento extraordinario, sobrenatural. Entonces, él vino, nació conforme a la voluntad poderosa de Dios. Fue un regalo extraordinario y es un regalo extraordinario. Su vida ejemplar, maravillosa, para que sea él el modelo que debemos seguir. Murió en la cruz tomando nuestro lugar y resucitó por el poder de Dios que le levantó entre los muertos. Y un día va a regresar. ¿Y para qué va a regresar? Para llevarnos a que estemos con él por toda la eternidad donde él está. A 14 el 1 al 3 no permitan que su corazón se turbe crean en dios y crean también en mí en la casa de mi padre muchas moradas y si así no fuera yo les hubiera dicho que voy a preparar lugar para ustedes y si me voy y preparo un lugar para ustedes vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo estoy ustedes también estén el nacimiento de Cristo sí, son buenas noticias noticias de gran gozo es Dios con nosotros vino a rescatarnos vino a enseñarnos una mejor manera de vivir y luego fue a preparar lugar para llevarnos a estar donde Él está por toda la eternidad que en esta época mis hermanos no nos enredamos con tantas cosas de esta época en las que el Señor no tiene nada que ver. Está bien, no estoy diciendo que no hagan la cena de Navidad y que la familia y que los regalos y... Está bien todo eso, pero que eso sea secundario. Porque lo que debe sobresalir en nuestros corazones es esta verdad de la palabra de Dios. Cristo es la razón de la celebración en estos días y todo el resto del año. Amén. Pueden ponerse de pie mis hermanos, vamos a orar al Señor y a darle gracias y que en estos días, de manera consciente nuestros corazones y todo nuestro ser esté enfocado en estar agradecidos por este regalo maravilloso que Dios nos ha dado a su Hijo Jesús. Gracias Señor. Señor, te damos gracias. Porque tú eres el regalo más valioso que hemos recibido. Gracias, Señor, porque tú, Señor, viniste, naciste, viniste, Señor, a buscarnos, a salvarnos, porque estábamos perdidos. También a enseñarnos una mejor manera de vivir. Y luego, Señor, sabemos conforme a tu palabra que tú has ido a preparar lugar y vas a volver para llevarnos para que estemos contigo donde tú estás gracias Padre por este regalo que vale la pena que lo abracemos con todo nuestro corazón que lo recibamos con todo nuestro corazón y que lo valoremos con todo nuestro corazón que tu Señor seas el tesoro lo más valioso en lo cual depositamos nuestro corazón toda nuestra confianza y todo nuestro ser que así como tú, Señor, dijiste, porque allí donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Que tú seas, Señor, ese tesoro donde está nuestro corazón y el que determina todo lo demás. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que en este tiempo, tú, Señor, por tu Espíritu Santo, de manera especial. Haga, Señor, que en el corazón de cada uno de tus hijos, tú seas el que es exaltado en este tiempo. Que todas las demás cosas sean secundarias, pero que tú seas exaltado por sobre todas las cosas en la vida de cada uno de tus hijos, de cada uno de nosotros, Gracias Padre, gracias Señor. Amén. Feliz nacimiento de Cristo.